0: a las ocho de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales o arroba Carbonel Juan. Te
1: esperamos.
2: Buenas noches,
3: bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast. Aquí en vivo, en ex, en Twitter totalmente en vivo y luego en diferido, eh, la semana próxima, eh, espero en Dios que me envíen esos audios a tiempo, <ríe> eh, para que esté este espacio y los demás que han pasado y los que vienen en las distintas plataformas de podcast que usted considere. Puede ser, puede ser también. Apple Podcasts, Google Podcasts, puede ser Spotify, todas las plataformas de podcast. Usted solamente cliquea el espacio de Juan Manuel Podcast y ahí le va a salir ese ícono marrón con el microfonito y las ondas. Y ese es mi espacio. Tenemos ya ciento y pico de episodios, donde desde el episodio 1, desde el 1 hasta el 156, usted se deleitará con distintos temas e invitados. Y hoy tengo un invitado que venía ya gestionando y amarrando que esté por acá y, y qué mejor oportunidad que ahora en este tiempo de elecciones y precisamente con, con el tiempo electoral o la, la contienda electoral del 18 de febrero de las elecciones municipales y congresuales. A mi amigo y estimado Alberto Fiallo. Bienvenido, hermano. Hola, Alberto, ¿me escuchas?
4: Hola. Sí, aquí estoy. Ah, ah perfecto, perfecto, Te decía que muchas gracias por la invitación y, y muy orgulloso de estar en este espacio que ha ido, que has ido cultivando eh, con el tiempo.
3: Gracias, Alberto, gracias. Y, y para, el honor es para mí, hermano. Yo sé que usted tiene poco tiempo y, y tenerte aquí, eh, es de verdad que es un honor. En Engalanas, eh, todos los episodios que hemos tenido y el suyo no es la excepción. Alberto, yo he visto tú todo el tiempo con temas de derecho, siempre con un, una, un manejo y una responsabilidad que te caracteriza. Y ahora te veo en el rol de candidato a senador independiente, que en un principio era por opción democrática, y ahora ya te estás postulando como candidato independiente. Lo primero es, primero, felicitarte, porque yo digo siempre que la política es para los políticos, pero cuando uno que no es político, pero que sí quiere lo mejor para su país y decide ser candidato, eso va a, a ir cambiando de negro, de gris a blanco, el eleccionario político. ¿Qué te motivó? Lo primero es, ¿cuáles son las motivaciones y, 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 y por qué decides asumir ese rol de ser candidato senador independiente? Luego darte la bienvenida, hermano, y las buenas noches.
4: Gracias. Bueno, esta es una inquietud que yo tuve toda la vida. Yo me formé y me crié en una familia donde la vocación de servicio era, era digamos que el día a día. Tanto mi, mi padre como mi, madre, como mi madre son médicos, médicos especialistas en salud comunitaria y familiar. Lo que me hizo ir desde muy temprano a conocer la realidad de los barrios en la República Dominicana, pero sobre todo del sector salud principalmente. Eso fue, evidentemente, creando una realidad y creando una, unas inquietudes en mí. Y luego, entonces, obviamente, en la carrera de Derecho, que digamos que la carrera que te permite mayor contacto, respetando las demás carreras, ¿verdad? Te permite claro, mayor claro. contacto claro, que, con la sociedad, que es eh, la protección de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, todo lo que tiene que ver con la vida en comunidad. Eh, fue creciendo. Eh, y luego digamos que la gota que, re, que derramó la copa fue eh, la oportunidad de, de, del servicio público. En, estuve como consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos por cuatro años y eso efectivamente me marcó. Entonces todo eso junto con el hecho de que eh, todo lo político termina teniendo un impacto en nuestra vida, la calidad de nuestra vida está marcada por las decisiones que toman nuestros políticos. Entonces, digamos que un poquito apelando a lo que decía Charles de Gaulle en el sentido de que la política es demasiado seria para dejársela a los políticos, Tomo la decisión de dar el paso eh, y eh, digamos que hacerlo de la forma, o, en el, o, en, o en, el, en el lugar más político de todos, que es el Congreso, pero sobre todo con eh, una elección popular. Yo creo que es, es la forma más noble, la forma más, eh, digamos que la manifestación más pura del ejercicio de la democracia es presentarse como un funcionario eh, o como un oficial a ser elegido. Entonces, eh, comienzo mi camino por opción democrática, renuncio a opción democrática y entonces eh, te cuento que esa, esa energía, esa... Digamos que esa energía y esa decepción tan profunda, que, porque yo realmente eh, tenía mucha ilusión puesta en ser candidato por, un partido, por ese partido político, hizo que yo indagara y digamos que profundizara en la ley y encontrara que nosotros desde el 1926 tenemos la figura del candidato o candidata independiente. Y eso es lo que estoy pidiendo en los tribunales, que me permitan ser candidato independiente ejerciendo la democracia de manera directa. Y dándonos a todos y todas la oportunidad de elegir candidatos y candidatas que sean más como nosotros y menos como los partidos tradicionales.
3: Es correcto, Alberto. Y, y dicho esto, eh, yo tengo la, la siguiente pregunta, que me imagino que usted como conocedor de, de las leyes me la responderá. Pero si nosotros tenemos, eh, bueno, del, del 28 al 2024 son más de 100 años. Si sí, la matemática mía no me, no me engaña, vamos a
5: ver. Ya, son, son, son 98 años.
3: Sí, 98, casi 100, casi 100, correcto. Entonces, eh, 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 ¿por qué el establishment normal de la clase política no, ha impulsado, no había impulsado o no ha salido de, de los partidos políticos tradicionales el candidato independiente? Que me imagino que engloba todo lo que es desde el presidente de la República hasta el Congreso, ¿cierto?
4: Correcto, correcto. No, todo, todo nivel de elección. Bueno, yo creo que hay dos razones ahí. Hay una razón política, puramente política, y una razón también que tiene un fundamento financiero o económico. La política es, obviamente, mantener el control, ser el único canal que permite que una persona se postule y que pueda ser elegida por los ciudadanos y ciudadanas eh, es la principal motivación política, es decir, ser el único lugar o ser el lugar donde para poder ejercer la democracia eh, directamente tiene que recibir la bendición de un partido político, es eh, digamos que la, la razón política. La razón financiera es que, como tú sabrás, se reparten eh, miles de millones de pesos anualmente, sobre todo más eh, en el, en, el, el, en el año de las elecciones, el 0.5% del presupuesto nacional se destina a eh, los partidos políticos, sobre todo el 80% de ese dinero se concentra en los partidos que han sacado más del 5% en las elecciones, lo que significa que obviamente permitir una atomización, es decir, permitir que personas puedan ir directamente a, a, a proponerse o a postularse, haría que se atomizara, ¿verdad? Es decir, que se repartiera más ese dinero cuando es el sustento de muchísima gente que solo vive de la política.
3: Sí, así es, así es. A mí me llama la atención, eh, Alberto, que vuelvo y digo que si yo viviera en el Distrito Nacional yo votara por ti, porque eh, eh, uno tiene ciertas vibras que le dan eh, uno o tal cual persona o político, para uno ejercer el voto. Yo no ejerzo el voto solamente porque me cae bien, o como yo, o como yo he visto y he leído por ahí, ah, no, yo voto por ese porque es bonito, o porque es feo, o por lo... No, no, no. O sea, eh, entiendo que las propuestas, que la voy a nombrar ahora, que yo, yo hice mi tarea, Alberto, yo investigué un poquito de... <risa>
5: <risa>
3: bueno, gracias, Juan Manuel. Yo hice mi tarea y me parece interesante. Y, y mira, eh, las propuestas programáticas de del candidato alberto que son las siguientes y, y usted me dirá si hay alguna que, que quitó o que agregaste un poquito más alberto la claro. sí la voy a nombrar y, y empiezo con cómo reducir el precio de los combustibles e influir en el precio de los alimentos de dónde saldrán los recursos para sustentar sus proyectos legislativos seguridad ciudadana labor coordinada entre el gobierno central y la alcaldía para mejorar la seguridad en los barrios, que me parece muy interesante. Más y mejores fiscales. Y, por último, eliminar el hacinamiento
4: en las prisiones. ¿Es correcto? Correcto. Eh, si quieres te, la, te lo voy detallando. Sí, 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 claro, eh, claro, eh, claro, claro, claro. Perfecto, mira. La, la idea es la reducción del precio de los combustibles. Vamos a explicarlo un, un poquito más eh, de manera práctica. Esa es la ley, la propuesta de ley de emergencia alimentaria. Como tú sabes, en República Dominicana lo estuvimos hablando fuera de, de cámara, por decirle de alguna forma. Sí. El precio de los alimentos ha subido de una forma eh, exponencial sí. y impacta tanto a las personas más pobres porque las transferencias que le vienen por el gobierno para eliminar, o más bien para, para paliar o para trabajar con su pobreza monetaria, eh, no les alcanza. Como también afectando a la, eh, a la, eh, la, a la clásicamente maltratada eh, clase media, que está, si, si podía comprarse cinco días de pechuga, Juan Manuel, ya no puede comprarse cinco días de pechuga. Que no hay la forma de. Verlo tu calidad de vida con un deterioro en, tu, en tus narices, en tus ojos, que no tener ya el dinero suficiente para comprar lo que comprabas. Entonces yo propongo que ante esta emergencia alimentaria se haga una medida provisional y efectiva que sería reducir a la mitad el precio de los impuestos a los combustibles, no los combustibles. ¿Por qué? Porque el precio de los combustibles tiene muchos componentes que nosotros no, no, no controlamos. Como, por ejemplo, para tener combustible en la República Dominicana hay que importar petróleo. Ese, importar, ese petróleo se importa refinado o se refina muy poco, el que se refina a través de la refinería, lo cual conlleva un gasto también. Pero traerlo a la República Dominicana conlleva un gasto. El margen de comercialización también conlleva un gasto. Es decir, lo que cuesta que llegue hasta las estaciones de combustible. Entonces, todo eso son elementos que no controla el gobierno central y no controla la República Dominicana. Lo que sí controla son los 90 pesos, que se le aplican de impuestos y que generan 72 mil millones de pesos, algunos 75 mil, corrijo, millones de pesos, que son los ingresos que se generan por el impuesto a los combustibles. Entonces lo que propongo es renunciar a 32 mil millones de pesos para poder hacer un subsidio focalizado contra factura. ¿Qué significa eso? Que todo lo que sea transporte público de personas para poder abaratar el precio de los, de los, del transporte y que la persona tenga mayor poder adquisitivo pero también todo lo que tiene que ver con los insumos y el transporte, eso significa, eso no solamente combustible, sino también los insumos, es decir, la, la mata, la, la, el pedazo de tela que se usa para amarrar la, la, la funda de plátano, todo lo que sea necesario para llevar de la tierra al mercado, el, 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 el alimento, eh, en este caso esas materias primas, esos productos básicos, tendrían, estarían impactados positivamente por esta medida entonces, eso lograría una reducción del precio de los combustibles, pero sobre todo el precio también del transporte público, lo cual entonces tendría una, eh, una consecuencia directa en tener mayor acceso a los combustibles. La segunda propuesta, que también es muy importante, obviamente tú me detienes como tú tengas cualquier pregunta. Sí, sí, claro, claro. Adelante. Es la ley para vivir sin miedo. Es una ley de seguridad ciudadana que pretende, como tú bien explicaste, eliminar el hacinamiento en las cárceles, pero un poquito más ambicioso. La idea es que podamos destinar el 10% de nuestro, nuestro presupuesto nacional, que son algunos 120 mil millones de pesos, a la seguridad ciudadana, especializado. De manera que podamos tener barrios más iluminados, con tecnología para evitar y para prevenir el crimen, que podamos tener una respuesta que sea articulada desde el ayuntamiento y el gobierno central en la prevención del crimen, pero que aquellas personas que cayeron en las redes del sistema penal, es decir, que cometieron una infracción y que fueron apresadas, puedan tener una segunda oportunidad. Que no, puede, que, no, que, no, que no tenga la víctima que ir a 85 audiencias, pero que tampoco tenga el imputado que tener que esperar 4 o 5 años para que se defina su suerte. Recuerda que el 60% de nuestra población carcelaria, que son más de 25.000 personas, es, eh, está en prisión preventiva. O sea, que son inocentes y están juntos con los culpables, con las personas ya declaradas culpables. Y eso entonces lo que hace que crea una distorsión en nuestro sistema. Entonces, para que eso no pase, necesitamos destinar esos recursos. Pero finalmente, en esa salida, digamos, en esa boca eh, final del proceso de, de, de una persona cuando entra en el régimen o en el sistema penal, es muy importante también que le podamos dar una segunda oportunidad. Que ese muchacho que salió hace una, hace una vuelta, como se dice popularmente, pueda recibir la oportunidad que el barrio. Que la sociedad no le dio. Y eso es muy importante porque lo que hacemos es que devolvemos a la sociedad personas reformadas y no tenemos cárceles que son eh, el Infotep o la UAS del crimen, eh, como están siendo en, en este momento. Una tercera propuesta. Obviamente, acuérdate que tú me puedes hacer preguntas en cualquier momento, sí. inclusive... Sí, tengo, tengo, momento.
3: tengo una pregunta ahí con el tema de las cárceles, Alberto. Yo, yo, inclusive, te he escuchado, te he visto en programas como 12 y 2, eh, eh, en este caso de radio, pero en el show de mediodía, cuando te han llevado para casos específicos del tema de la reinserción social de los ex eh, presidiarios. Entonces, eh, por ejemplo... Que es algo que yo... Eh, Esas personas que están convictas o condenadas por crímenes, por ejemplo, ese crimen atroz que, que, que se hizo viral o se eh, mediatizó esta mañana del, del, del señor que, que a, su, a su hijastra la violó, que la mató a través de esa violación. Yo digo y mucha gente piensa que no se, que no se regenera, no se pueden reinsertar una persona que haga un crimen de esa magnitud. Entonces, es... ¿En el sentido general o también se incluirán los que trafican con drogas, los que hacen asesinatos, los que violan?
4: Mira, esa es una pregunta excelente. Porque me permite... Y perdona que te interrumpa, y... perdona que te interrumpa,
3: Alberto. ¿Tú sabes por qué yo claro. lo digo? Porque, porque yo digo, concho, eh, ese tipo de gente no va a salir reformada de la cárcel porque están tan podridos que los impuestos de Alberto, lo de, los míos, lo de Miguel, lo de Carolyn, y lo de Héctor. Le vamos a pagar a esa gente para que tengan una cárcel. Entonces, esa es como, como la duda que tengo. Y usted yo sé que
4: me la va a aclarar. Sí, a mí me parece muy válida la la, la preocupación. Eh, y sobre todo eh, el cuestionamiento. ¿Sabe? Yo, yo, yo te agradezco mucho porque recuerda, recuerda que... Las propuestas son el resultado de la observación que he tenido de lo que me preocupa y lo que nos preocupa a todos y todas. Y siempre son alimentables, como cualquier propuesta humana. Entonces, esas preguntas, como la tuya, me permiten obviamente ir deslindando, es decir, explicando cómo ocurre. Mira, una persona que cometa un crimen tan atroz eh, como el de la señora, que también, para citar otro ejemplo, que, que mató a golpes al niño eh, y que la pareja se determinó que el niño tenía varias eh, heridas punzantes son personas que cometen un crimen con una saña y con una eh, digamos que con una crueldad tal que ciertamente a, a todas luces y obviamente de demostrarse que lo cometieron son personas con una psicopatología entonces para esos casos, lo que se propone es que esas personas puedan estar recluidas de manera permanente porque evidentemente la psicopatología que tienen, es decir, el, el, el daño mental que tienen esas personas no es reparable. Es decir, pero eso lo tiene que determinar un psiquiatra. ¿eh? Eso no lo determina un juez. El juez tiene que auxiliarse en un psiquiatra. Si hay una persona que tiene una deficiencia mental o una psicopatología tal, debe estar recluida por siempre en un, en un hospital psiquiátrico. Pero no esto no es una cadena perpetua, o sea, esto, esto no es que lo estamos excluyendo de la posibilidad de reformarse, es que está científicamente determinado que esa persona no puede reformarse, porque no tiene los elementos o la capacidad mental para poder reintegrarse a la sociedad porque tiene ese, digamos que esa, esa, esa enfermedad mental. Entonces, bueno, para esos casos no aplica. Esto aplica, de hecho, para delitos, inclusive delitos menores. Eh, el tema de, por ejemplo, de violación de menores comprobada el tema de personas con, con delitos muy agravados, habría que revisar, evidentemente, si eh, podrían ser objeto de este programa llamado Segunda Oportunidad, lo que serían simplemente tratados en el sistema penal como o con la posibilidad de reformarse. Eso, eso es, eso es eh, eh, digamos, que una, una, una observación muy buena que haces para, eh, para poder, digamos, que ir afinando esos detalles en esa ley de seguridad, eh, ciudadana específicamente eh, que hemos llamado ley para vivir sin miedo.
3: Eso es así, eso es así, correctamente Alberto. Y yo quiero, eh, Alberto, permitir a los oyentes que hagan sus preguntas claro. eh, luego de esta eh, promo que tenemos también. Estuve organizado, Alberto. Tú no eres lo loco, no.
1: <risa> <risa> ya lo veo, ya soy, lo veo. soy,
3: soy yo solo. Sí, yo soy Bosboni, pero para adelante. <risa> <risa> Muy bien, hermano
1: O escríbenos al privado en carboneljuan,
0: el espacio de Juan. Pablo.
3: Así como lo escucharon, pueden escribir al privado y también y también aprovechar, levantar la manita de manera organizada, como siempre nos acostumbran en este espacio para hacer sus preguntas. Eh, este es el momento. Tenemos aquí los, los de recién integración al señor Alberto Fiallo, estimado amigo, abogado y también candidato a senador independiente por el Distrito Nacional a senador. Eh, aprovechen que el señor Fiallo, yo creo que es la, es la primera vez que participa en un espacio, ¿verdad Alberto?
4: Es la primera vez que participo en un espacio de ex, la verdad que me pareció genial y primera vez que estoy contigo, Juan Manuel, me siento muy, muy cómodo.
3: Qué bueno, qué bueno. Esa es la, esa es la idea. Yo, yo, yo te dije, Alberto, que, que te iba a sentir como si fuera modo pana que estuviéramos hablando, porque
1: es, Así. eso es lo que yo
3: transmito. Entonces, como no hay preguntas, Alberto, yo quisiera... Eh, ayer yo tenía justamente al hijo del doctor Cruz y Miniana, Luis Cruz, y hablamos entre varios temas de, de la salud mental. Entonces, si bien es cierto que, que no, lo, no lo tengo aquí en tus propuestas, pero sí quería... Ah, bueno, Héctor tiene una pregunta, pero yo te voy a hacer la pregunta y luego de la de Héctor me contestas. Eh, ¿Está planteado, Alberto, que tengas entre, entre tus propuestas y de ser elegido senador, que quiera Dios que sea así, impulsar o, o, o hacerle modificaciones o hacer otra, otra, otro impulso de la ley para la salud mental? Porque mira, de verdad, Alberto, yo te lo digo sinceramente. Mira, aquí la salud mental se está notando, yo creo que hasta en el aire, mira, aquí en la forma de manejar, en la forma, de, en todo, en todo. O sea, aquí tenemos un problema serio de salud mental,
4: hermano. Mira que tu pregunta viene de manera muy oportuna, porque honestamente no tengo todos los datos, sí. pero estuve escuchando precisamente y viendo, leyendo en este espacio, en, en Ex, el antiguo Twitter, correcto que un youtuber famoso, eh, Carlos Durán, había retirado o anunciaba su retiro de la, de la plataforma de YouTube precisamente porque eh, estaba eh, digo por lo que pude ver en una especie de burnout o sea una especie de, de digamos que la traducción sería ya él estaba quemado mentalmente sí. eh, y eh, estaba lo estaba comunicando estaba siendo abierto eh, contándolo al público que tenía un tema de salud mental que quería tratarse. Y así lo hemos visto con otras eh, figuras, inclusive hay, una, hay un documental muy interesante que hace un actor famoso, eh, conjuntamente con su psicoterapeuta, con su terapeuta, eh, llamado Stutz, que me parece muy interesante y que invito a que las personas lo puedan ver. Vale la cuña, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, sí, el tema de, de, de salud mental es un tema muy importante. Yo tengo propuestas eh, importantes en el, en, el, en el tema de salud, eh, puntualmente dos que tienen que ver con salud mental. Una que es fortalecer la red de apoyo eh, a la mujer para que pueda ser autosuficiente económicamente, que es el tercer, el tercer eh, eje de mi campaña, sobre todo la tercera propuesta, es una ley que se llama Ley Vive Mujer. Entonces, tengo una propuesta en ese sentido que voy a desarrollar más adelante, que es fortalecer la red de apoyo, específicamente lo que tiene que ver con los hospitales y los centros de atención a las personas cuando tienen una deficiencia o una incapacidad mental. Eh, nosotros tuvimos por mucho tiempo, pero fue cerrado por razones inclusive de corte humanitario, el manicomio, el famoso 28. Sí, sí. Entonces, que podamos nosotros tener centros que puedan acoger, sobre todo a personas indigentes, que exhiben un tema de incapacidad mental. Porque se da un verdadero drama humano, Juan Manuel. Un verdadero drama humano. Estamos hablando de personas que salen y dejan amarrados a sus seres queridos, sí. porque no tienen el dinero suficiente para pagar una medicación carísima contra la esquizofrenia, la bipolaridad, o cualquier otro tipo de manifestación de enfermedades mentales. Eso es muy triste. Y el wow. Estado debe tener esos espacios. yo Lo desarrollaré un poquito más cuando estemos viendo la tercera propuesta Así otro, es. el tema que tiene que ver con eh, la inclusión de la partida de salud mental, es decir de entrevistas o la posibilidad de visitar a un psicólogo, como una consulta que tú haces con un gastroenterólogo, con un neurólogo con un médico familiar con, de, de, que recibe el mismo tratamiento, pero que además también sea incluida en una ley de devolución de gastos médicos, como tú sabes hoy en día, te devuelven los gastos educativos entonces, la idea sea que toda esa inversión que hace una persona eh, que esté contribuyendo con sus, con sus impuestos, que, que va a una clínica privada o a un médico privado, porque no hay una red de centros de unidad de atención primaria en vigor eh, y los hospitales públicos tienen grandes deficiencias. Eh, entonces, sí si pueda, si pueda serle devuelto esos gastos médicos, porque al final de cuentas fueron gastos que se hicieron por cuenta y en representación del Estado Dominicano. O sea, que la inclusión de la salud mental o de los temas de las posibilidades de recibir terapias o consultas en psicología eh, debe ser incluido en el catálogo de servicios de la seguridad social, pero sobre todo debe ser incluido en los gastos que se devolverían a las personas. De esta forma no habría una carga adicional para ah. el ciudadano o ciudadana que pretende buscar ayuda que porque, ya, ya, ya que por sí eso es difícil, imagínate tú tienes que pagar 4, 5 mil, 6 mil pesos por una consulta.
3: No, y que, Entonces, y que, y que un doctor, de, y que un psicólogo,
4: un terapeuta, Alberto, de unos cuartos, de un dinero. Eso es así. Entonces, eh, digamos que eso, esas son las, las dos propuestas principales. <coughs> si quieres, obviamente la pregunta de Héctor es importante.
3: Sí, claro, pregunta... Va, vamos, vamos con este mismo orden. Voy con Héctor, luego Rebeca y después José Luis. Adelante, Héctor.
1: Genial.
5: Buenas noches, buenas noches. Me gusta la propuesta sobre el tema de salud mental. Como, como psicólogo clínico que soy, eh, la aplaudo. Me gusta bastante, de verdad que sí. Ahora, pero mi pregunta va dirigida al señor Fiallo, en el sentido de un tema que es, sin duda alguna, el tema que más, que más se comenta en las redes y en otros en otro lado, y es el tema de las, de la, del respeto a la soberanía nacional. Específicamente, el tema principal en ese aspecto es el tema haitiano. Desde, y es una pregunta que no les voy a preguntar sobre su propuesta al respecto, sino sobre su opinión sobre este, este, este punto. Tenemos en, en Nueva York mil dominicanos y un solo consulado. En Haití no tenemos 10.000 dominicanos y tenemos 5 consulados. ¿Qué sentido tiene eso?
1: Me gustaría saber su opinión al respecto.
3: Hola Alberto, ¿te escuchas?
4: Ah, perdón, ahora, ahora sí. esto me... Sí. Perdón que esto me... De alguna forma desactiva el teléfono. Perdón, no, el micrófono. No, Decía, no. le daba las gracias a Héctor por, por permitirme eh, responderle la pregunta y por tener la apertura de, de, de comunicarme cómo se siente con la propuesta sobre salud mental, pero también tener la, la apertura de, de preguntarme directamente sobre cualquier tema. Mis opiniones eh, mis opiniones siempre se van en la medida de lo posible, Héctor, se van a convertir en propuestas, porque eh, no tengo duda de que voy a ser favorecido con el voto que estaremos en el Congreso legislando y todo lo que preocupa a, lo, a los, los constituyentes es decir, a las personas que votan y que las personas que representamos y a los que no nos votaron también eh, son temas que son objeto de ley mi posición sobre el tema haitiano y me voy a ir al, al meollo del asunto es simplemente la aplicación de la ley nosotros tenemos una ley general de inmigración que establece cuáles son los requisitos para que cualquier extranjero sea haitiano, italiano, americano perdón, estadounidense eh, eh, esté en nuestro territorio. El que no esté en cumplimiento con la ley migratoria tiene que volver a su país. Eso es así. Ahora, obviamente todo esto respetando los derechos humanos, pero usted no puede estar en un país donde usted no ha sido invitado. ¿okay? Y eso aplica a los haitianos. Ahora yo sí creo que nosotros tenemos que tener, nosotros tenemos que dar un paso adelante, es decir, nosotros tenemos que tener una propuesta sincera, Héctor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población que en general tiene cierto nivel de aprensión y preocupación con el tema de la presencia de los haitianos. Pero por el otro lado tenemos una economía, específicamente la parte agrícola y la parte de la construcción, que depende prácticamente de la mano de obra haitiana. Eh, tú tienes, tenemos muy pocas estadísticas, o no, perdón, corrijo. Tenemos estadísticas de varios sectores, que son contradictorias. Tenemos, por ejemplo, una encuesta, una, una encuesta nacional de inmigrantes, tanto del 2012 como del 2017, que dice que la mano de obra haitiana en el sector construcción es un 25%, pero tenemos otras estadísticas hechas por los mismos empresarios de la construcción, donde dice que puede ser un 75%. Lo que quiero decirte con esto es que lo primero que nosotros tenemos que saber es cuántos haitianos necesitamos para sostener el sector agrícola y el sector construcción. Para establecer cuotas, así mismo como los Estados Unidos establece cuotas de visas y establece cuotas de visas, sobre todo visas de trabajo, nosotros tenemos el mismo derecho, como hacen en cualquier otro país, a tener unas cuotas. Ok, en República Dominicana se necesitan 250 mil haitianos para trabajar en el sector agrícola y en el sector construcción. Bueno, esa es la cantidad de cuotas que vamos a tener. Si hay 300 mil, se tienen que ir 50. Si hay 260, se tienen que ir 10. Eso es claro y sencillo y no tiene que ver para nada con ningún tipo de situación o de reacción o de opinión hacia los haitianos. Eso es simplemente cumplimiento de la ley y, digamos que, institucionalidad. Con lo que tú dices, déjame corregirte, por favor, nosotros tenemos más de dos millones y medio de dominicanos en el territorio de los Estados Unidos. Y en Nueva York tenemos más, más de un millón. O sea que eh, la población general de República Dominicana fuera son algunos cuatro millones, que son porque poquito más del 25%, ahora, con el 30% de la cantidad de dominicanos que tenemos en República Dominicana.
3: Ya podemos decidir y, una ver? elección, podemos decidir una elección. No, por supuesto, eso es así.
4: Nosotros somos la segunda o tercera fuerza de, 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 de impacto y de influencia en, los, en, en el estado de Nueva York, sin duda, eh, 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 al día de hoy. Eso es así. Por eso veíamos que había una actividad en la Casa Blanca <ríe> dedicada a la dominicanidad, si no lo han visto en las redes. Entonces, para seguir con la pregunta de Héctor, no, no quiero tampoco abrumarte ni, ni, ni tomar mucho tiempo, pero me parece que es muy importante tu pregunta, Héctor. Eh, también yo creo que lo que decías a la presencia de consulados haitianos, perdón, dominicanos en Haití, yo sí sabía que había uno en Guanamé y había uno en Puerto Príncipe. No sabía que había cinco, voy a, te prometo que indago con mayor profundidad, pero eh, ciertamente eh, yo creo que tiene que ver la cantidad de consulados eh, racional que permita obviamente que... Eh, que digamos que, que puedan operar, pero que tampoco sea una sobrepoblación una sobre de, de consulados, porque eso no se justifica. Eso es así. Y de hecho también creo que nosotros hemos, tenemos un reto pendiente y que no ha sido efectivo como nosotros hubiéramos esperado la participación de nuestro consulado, en, no solamente en Haití, sino también nuestro consulado en el exterior. Yo creo que pudiera ser mucho más activo, nuestro consulado y nuestra embajada en los Estados Unidos en proteger los derechos de los dominicanos, pero sobre todo en gestionar mayores beneficios para toda esa masa de dominicanos que estamos contribuyendo en los Estados Unidos. Yo espero que con eso hayas respondido eh, tu respuesta, Héctor. Respondido. Sí,
3: me parece que sí. Eh, Rebeca, bienvenida. Puedes activar su micrófono. Adelante.
6: Muy buenas noches. Para mí es un placer y me acabo de enterar de este espacio eh, y felicito a Alberto por su decisión de postularse para como candidato. Hay dos cosas eh, cortas. Una, eh, me preocupa sobremanera que en nuestro país, después de que una persona deja de ser útil en el aspecto laboral, esta persona se ha sacado del seguro médico, o sea, no tiene seguro. O sea, usted deja de pagar la seguridad social e inmediatamente usted pasa a no tener seguro cuando más lo necesita una persona, que es cuando entra ya en la vejez. Y que muchas veces está ya con situaciones de enfermedades que necesitan una medicación eh, regular, diaria. Entonces, eh, de llegar usted, a, eh, cuando llegue usted allí, me gustaría que tomara eso en consideración y ver cómo se pudiera legislar en favor de las personas eh, envejecientes. Por el otro lado, eh, 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 le escuché sobre las respuestas que le dio a la persona anterior sobre eh, las cifras de dominicanos en el exterior, comparándolo con las cifras de los haitianos en República Dominicana. Le quiero recordar que los Estados Unidos tiene 300 y pico de millones de personas. Eh, dos millones es algo que no es ni siquiera un porcentaje que pudiéramos considerarlo significativo. Sin embargo, eh, en República Dominicana, mal contados y por una encuesta totalmente amañada, eh, dicen que son menos de mil. Yo creo yo, precisamente hoy, yo regreso del campo y yo puedo ver que eso es, obviamente, tiene, eso no es cierto. Entonces, ¿cuántos haitianos hay en República Dominicana? O sea, estamos hablando que vamos a tomar esa cifra, los mil, pero apenas los dominicanos somos 10 millones. Estamos hablando ya de una cifra significativa. Y en nuestros hospitales se le está dando... Eh, prioridad a las personas haitianas por encima de las dominicanas en las escuelas se les está dando prioridad a los niños haitianos principalmente en la tanda extendida y somos tan buenos nosotros los dominicanos que mandamos informes a la ONU sobre cómo nosotros
3: Se recortó eh, parece, parece sí que se, se cortó. cortó, sí parece que se cortó, eh, doña Rebeca no la no le, no le escuchamos, está frisada. vamos déjame quitarle el micrófono para ver entonces si, si quizás es un tema de internet o de comunicación.
4: No, pero puede salir y entrar, sí. vez, porque ella parece que nos hablando. Sí,
3: exacto, exacto, no, ya aparece, ya no, yo le quité el micrófono para que nuevamente lo solicite. Eh, teníamos a José Luis, que precisamente es el, la persona que te hablé, Alberto, que es el, el invitado. Sí,
4: pero antes de eso, sí, hombre, sí, no sí, sí, claro, claro. claro. Para que... es que pueda entrar. Estaba diciendo un tema muy importante. Sí. Mientras tanto, déjame ir respondiendo la primera pregunta. Correcto. En lo que ella trata, y por favor, me deja saber si ella... Eh, sí. Me parece un tema muy importante. Sí. Eh, comenzando por el último tema. Eh, Sí, eh, eh, el tema haitiano es un tema que, es, eh, que requiere, digamos, que de un tratamiento, pero yo creo, Rebeca y, y los demás, que tenemos que tener una conversación seria. Es que no podemos seguir de espaldas al tema, como si fuera innombrable, y además creando zanjas entre los dominicanos y dominicanas, eh, tildando a unos de prohaitianos y a otros. De, de nacionalistas, yo creo que nosotros tenemos que buscar soluciones al tema haitiano. Y esas soluciones tienen que ver con la aplicación de la ley. Si nosotros tenemos una establecemos una cuota eh, de haitianos, el, el, simplemente el, el, el empleador que tenga haitianos que no estén dentro de esa cuota, no tenga regularidad, simplemente deben enfrentar el peso de la ley. Y yo te aseguro a ti que después de que, tú, de, después de que caiga preso el primer empresario, ellos se alinean porque eso se llama percepción de riesgo. Correcto. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar la ley, principalmente. Con el tema del seguro médico, ella ha puesto un dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque estoy completamente de acuerdo, que debe ser una salida temporal, la aprobación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social de una especie de... de de digamos de asignación perenne o de asignación permanente de un seguro médico bajo el régimen contributivo, lo cual sería contradictorio porque no está contribuyendo, pero bueno, bajo el régimen, los beneficios del régimen contributivo para aquella persona que eh, digamos que ya está en edad en tercera edad pero eso sería o debería ser una salida temporal Rebeca y, y, y Juan Manuel ¿por qué? porque nosotros si tuviéramos un sistema de salud en pie, en vigor tuviéramos unidades de atención primaria. Es decir, ella no tendría o él no tendría que buscar un seguro médico porque es que el sistema de salud estaría operando como, como opera hoy en día un seguro médico. Tú tendrías una unidad de atención primaria que cualquier dolencia, primero que le da seguimiento a esa persona de la tercera edad de manera permanente, incluyendo con médicos familiares que visitan el hogar de aquellas personas que no pueden trasladarse a la unidad de atención primaria para llevar un seguimiento de su de su condición de salud, sobre todo por temas preventivos. Pero cuando, ten, cuando vaya desarrollando cualquier tipo de patología, cualquier tipo de enfermedad propio de la edad, entonces que pueda ser inmediatamente dirigido referido a especialistas pagados por el Estado, no sobrecargados, no, no pagados a 100 pesos la consulta, sino que sean pagados de manera digna, en la misma forma en la que se comporta el sector privado. Entonces, no sería necesario el tema de un seguro médico si tuviéramos un sistema de salud eh, digamos, eficiente. Pero ¿qué pasa? Tenemos muchos intereses en el sistema de salud. Y la razón por la que no tenemos las unidades de atención primaria, dice el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel de la Rosa, ¿ok? Que es básicamente por la intervención o por la, digamos que por la oposición de las sociedades especializadas y de las clínicas privadas. Entonces nosotros no podemos tener un sistema de salud si tomamos como, como, como serio y como válido lo que ha dicho el, el, ex, el ex director del, del Servicio Nacional de Salud que administra todos los hospitales del país y es parte de, la, de las figuras responsables de implementar la, la, la atención primaria, una acusación tan seria como esa y nosotros digamos que aceptemos que tres personas, por pues no decir gatos, sean los que deciden la suerte de 10 millones, 10.2 millones de dominicanos. Entonces, yo creo que eh, la, la, la pregunta y la preocupación de Rebeca es sumamente válida, pero que esa, digamos que esa salida que planteo debe ser temporal, porque lo que tenemos que apostar es a la instalación de un sistema de salud que esté, obviamente, estructurado y articulado alrededor de las unidades de atención primaria y, obviamente, de un acceso a la salud de manera eficiente.
3: Excelente. Eh, Rebeca se fue. No sé si, si hubiese sido Laura. Le, le pongo la canción de Laura, no está, pero...
4: <risa> <risa> no, pero seguro que le podemos mandar el sí, el, el, sí, sí, el sí, no, no,
3: no, eh, doña Rebeca y yo no seguimos un tiempo. Ella tiene una postura un poquito eh, fuerte, pero.
4: Pero yo la conozco, ella es prima sí. mía. Sí. Yo. Sí, <risa> sí, sí,
3: sí, 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 sí. Pero es muy, es muy, es muy decente, una dama, una dama en sentido general. Así
5: es. Tengo, Así
3: es. tengo a José Luis. Adelante, José Luis. Bienvenido, hermano. José Luis. ¿Estás ahí, José Luis? Hola, José Luis. ¿José Luis es la persona que te había hablado, Alberto? Ah, ah ya está por acá. Ya
2: Aló, señor Fiallo, ¿cómo está? Un sí. placer en saludarle.
4: Igualmente, José Luis.
2: Tengo dos preguntas, señor Fiallo.
5: Claro. Eh.
2: El sector discapacidad y empleo y el, de, y el de discapacidad, educación. Yo soy una persona discapacitada que tengo una empresa de traducciones. Pero en mi época más joven, busqué empleo y no pude obtener nada. Y en mi época de educación, eh, cada vez que intentaba entrar a una nueva institución educativa, eh, me detenían por la discapacidad. Ya claro, el sector de discapacidad y educación ha cambiado un poco, pero no es suficiente. Y yo estuve en varios países y veo que eso está muy organizado, principalmente en los países asiáticos, ya que te miren por tu capacidad y no por tu impedimento físico. ¿Qué opinas sobre eso?
4: Mira, eh, te agradezco mucho José Luis que, que me hagas esa pregunta. Yo tengo... Eh, primero, eh, yo tengo anécdotas muy, eh, digamos, muy vividas y muy que me movieron el corazón en algún momento con eh, el tema de la discapacidad. Puntualmente te recuerdo, o te, te cuento, eh, que asesoré una tesis de una sobresaliente estudiante de Derecho ciega, eh, uh -huh. que me dijo salvar, que fue letrado del Tribunal Constitucional, una estudiante que, que quiero muchísimo y que recuerdo con mucho cariño, eh, que fue precisamente sobre eh, un amparo. Ella interpuso un amparo para que pueda ser incluido el braille en las escuelas públicas eh, con las personas que tengan discapacidad visual. Entonces, el tema de discapacidad a mí me toca muy personalmente porque yo creo que la razón de ser de la mayoría es la protección, eh, digamos que de las personas que puedan exhibir algún tipo de vulnerabilidad, no, 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 no para tratarlos como víctimas, sino para que tengan las herramientas suficientes para integrarse al proceso productivo y puedan ser autosuficientes. O sea que eh, tengo tu pregunta. Me, me, me llega mucho eh, y obviamente es algo que está muy pendiente en mi en mi pensamiento, pero también en mis propuestas puntualmente en la ley vive mujer. Eh, que espero que me dé tiempo de desarrollar <risa> más adelante, también en la, el fortalecimiento de la red de apoyo a la mujer se establece la importancia de que haya centros de eh, donde puedan aquellas personas que tengan una discapacidad que sea que pueda ser objeto de terapia eh, que puedan recibir esa terapia y aquellas personas que tienen eh, discapacidad que pueda ser una discapacidad que no está sujeta a terapia que puedan ser, entonces pueden encontrar un espacio de oficio, una especie de Infotep para formación, pero también Info, Infotep práctico, de manera que también puedan en ese espacio tener un lugar de trabajo. Yo creo que eso sería muy importante, pero sobre todo me va a liberar a esa mujer que está a la que le está confiada el cuidado de su hijo o de su hija que tiene una discapacidad, va a permitir que el Estado se encargue, que tenga en manos, digamos, de especialistas en ese sentido, pero que la mujer también pueda salir a trabajar para poder hacer su propio sustento. Digamos que ahí hay un, un, lo que los americanos llaman un win-win, un ganar-ganar. Entonces, eh, también, obviamente, la implementación de esas cuotas previstas por la Ley General de Discapacidad, eh, que yo, eh, honestamente, eh, los últimos, algunos, fue hace algunos dos años o tres años que estuve revisando las estadísticas de implementación y estaban muy bajitas. Tú me podrás orientar mucho mejor cómo están hoy en día las estadísticas de implementación de la ley eh, general de discapacidad eh, en cuanto a las cuotas que se deben crear tanto en el sector privado como en el sector público eh, sin hablar obviamente del tema de acceso sobre todo a las personas que tienen eh, discapacidad o que tienen movilidad reducida o sea que sí, eh, de hecho la discapacidad está muy pendiente no solamente en mi propuesta sino mucho más, import muy, mucho más importante en mis pensamientos
3: ¿Contestado José Luis? parece que sí, está por ahí. Eh, para los oyentes que están por acá, José Luis será el invitado del, del último espacio de hoy. Y José Luis es políglota. José Luis habla ocho idiomas. Eh, lamentablemente nació con una parálisis cerebral, eh, pero es, no deja de ser una persona inteligente, capaz y sobre todo lleno de buena fe y de amor. Yo le tengo mucho aprecio a José Luis. Eh, él lo sabe. Hemos hablado en privado y, y lo motivé para hacer este este espacio para que él cuente su historia y sirva de motivación a las personas que quizás teniéndolo todo no muestran ni el interés ni quieren ir más allá. Y José, ah, sí, José Luis, José Luis, teniendo esa dificultad, fíjense cómo habla ocho idiomas a la perfección. Es intérprete, tiene su empresa y además de eso va por un noveno. Idioma que es el serbio, José Luis. Eh, me adelanté, oh, wow. me, adela me adelanté, pero no, no me aguanté la emoción. <risa> no, y, y está escribiendo un libro, y está escribiendo un libro. O sea que ya usted se puede imaginar.
4: Qué bendición. Sí, Qué bendición. Eh. Me encantaría conocerlo personalmente, José Luis. ¿eh? Si tú pudieras hacer el el, el, el digamos que el puente para conocerlo claro. personalmente me encantaría.
3: Claro que sí, claro que sí, cuenta con eso, cuenta con eso, hermano, cuenta con eso. Yo te voy a eh, vamos a compartir número y vamos a vamos a hacer eso. Eh, aunque sea a la distancia, usted me mandan un videito, mira Juan Manuel, aquí estoy con José Luis.
5: Claro, papá. <risa>
3: mándamelo, <risa> má mándamelo que yo tengo tiempo que no lloro. <risa> dale, dale. Y eso es
4: terapéutico. Eso
3: sí sí, 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 definitivamente. Alberto, ya estamos finalizando, pero yo quiero, antes de finalizar, precisamente como mencionaste lo de la ley o el artículo eh, sobre la mujer, sí. o que tiene unos aspectos sobre la mujer, yo quiero que, que me detalles un poquito más y al final, y al final, sí. y al final eh, que me que des un mensaje a la, al electorado, a las personas que, ¿por qué deben de votar por ti? Lógicamente, cuando ya todo esté ok con tu candidatura, que espero en Dios que se hace.
4: Gracias, hermano. Bueno, sí, eh, la ley Vive Mujer, eh, como ya hemos visto, eh, pretende fortalecer toda la red de apoyo a la mujer a la que se le está confiado el cuidado de los niños, de los ancianos, de las personas con discapacidad, de los enfermos y hasta del marido cuando le da una gripecita, ¿verdad? Sí, sí. Eh, <risas> Es, es, es para liberarla un poco de esa obligación del cuidado. Pero aquella mujer que no pueda, porque tiene un niño, por ejemplo, con un autismo muy severo eh, y que tenga que digamos, que tener quedarse en la casa con el cuidado de ese miembro de la familia, reciba una transferencia directa por parte del Estado. ¿Por qué? Porque ella se convierte en servidora pública, Juan Manuel. No es porque ella haya que regalarle nada, sino porque ella le está haciendo un servicio al Estado. Porque la Constitución reclama que el Estado es el responsable del cuidado de la, tercera de la tercera edad, de la infancia. Entonces, ella, cuando está cuidando a sus hijos, le está quitando una carga económica al Estado que el Estado debe reconocer y debe pagar. Entonces, eso es un aspecto, además de la formación desde el este hogar, en lo que tiene que ver con perspectiva de género. Es decir, que los niños y niñas son iguales en cuanto a sus derechos y acceso a oportunidades. Muy importante. Y finalmente, una ley de justicia tributaria, que lo que va a hacer es simplificar todo el régimen tributario y además fortalecer lo que tiene que ver con la formalización de aquellas personas que están en la informalidad. Finalmente, para lo que tiene que ver con el mensaje. Yo, yo diría que más que un mensaje, yo quiero invitar a todos los que están escuchando a una reflexión y a los que definitivamente escucharán esto que ya va a quedar grabado. Para la posteridad, ¿verdad Juan Manuel? Oh, Pero claro, es, que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Y es que tomen una decisión informada. Que tomen una decisión cuando estén frente a la boleta, sea el 18 de febrero como el 19 de mayo. Que tomen una decisión pensando en todo lo que les importa. Que tomen una decisión Pensando en todo lo que les preocupa, que tomen una decisión cuando ya hayan abierto el menú, cuando ya hayan revisado qué plantea uno y otra de los candidatos para los cuales va a tomar una decisión. En mi caso, para el Senado. Yo les planteo cuatro propuestas que están desarrolladas en, en albertofiallo.com. Lo pueden ver en cualquiera, de, también lo pueden ver en mi canal de YouTube que se llama de la misma forma Alberto Fiallo Senador para que puedan ver qué les propongo, pero también para que puedan opinar, criticar, alimentar esas propuestas. Pero que yo espero que me traten igual que a los demás candidatos y candidatas. Es decir, que le exijan a los demás candidatos y candidatas que presenten propuestas, pero además que sean, y que, que sean lo, 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 lo suficientemente valientes para discutirlas y debatirlas. Para que los electores cuando estén frente a la boleta digan no, es que yo me identifico por lo que dice José. Yo me identifico por lo que dice Juan Manuel. Yo me identifico por lo que va a trabajar Alberto. En mi caso hay una garantía adicional. Y es que yo no respondo a ningún partido político ni a ningún grupo económico. Al día de hoy, todo lo que he gastado al día de hoy, ¿eh? pues yo espero que habrá donantes en algún momento, ¿verdad Juan Manuel? Claro que sí, <risa> claro yo, que eh, sí.
3: ¿eh? Si no, hacemos un crowdfunding.
4: <risa> Así mismo. Al día de hoy, yo todo lo que he gastado es mi bolsillo.com. Sí. Eh, y eso me da una sensación y una, y una propuesta de independencia que no tienen los demás, las demás ofertas en el, en el mercado electoral. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, primero de mandarle un mensaje al sistema de partido, a la forma en la que nuestro partidos ven la política de manera tradicional, pero también una buena oportunidad de darse una nueva oportunidad, una mirada fresca, alternativa, a lo que hemos estado viendo y viviendo en los últimos años. No un antisistema, no un antipartido, sino una mirada diferente y fresca a la política tradicional. No, y, y agregar mm -hmm. algo, y agregar algo también ahí, Alberto.
3: Que eh, y haciendo un, una especie de, de PR, como dicen ahora en las redes y en los programas. Eh, tú no eres, usted no es, eh, para no tutearte, porque. El, el, el prestigio lo tienes y la amistad. Pero usted no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, ni de una esquina, ni nada. O sea, tus propuestas y las definiciones y, y su accionar están claros. O sea, usted no tiene que, que, que decir yo soy de izquierda, yo soy de centro, yo soy de derecha, yo soy liberal, nada de eso. Eso hay que tenerlo no,
4: claro. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Primero no estoy de acuerdo contigo en que no me tuté pero sí estoy de acuerdo contigo en que <ríe> al final de cuenta lo importante que son las ideas, que el mundo es mucho más allá de etiquetas. El mundo, nuestros problemas, los retos que tiene la República Dominicana son mucho más grandes que nosotros, Juan Manuel. Entonces, nosotros ponernos a dedicarnos a ponernos etiquetas, no porque tú eres centro, tú eres izquierda, tú eres derecha, o tú eres progresista, o tú eres wok o tú eres conservador. Yo creo que nada en nada contribuye a la energía y a la potencia que nosotros tenemos que ponerle a resolver los problemas imperantes de la República Dominicana. Nosotros no tenemos un sistema de salud que sirva. Nosotros tenemos un sistema de educación que nuestro ministro, que tenía tres años ya en el, en el eh, perdón, con un gobierno que ya tenía tres años, el ministro tenía apenas, apenas meses, pudo decir que aquí no hemos avanzado nada en educación, a pesar de que nosotros tenemos más de diez años dándole miles de millones de pesos a la educación. Entonces, eh, yo creo que, yo creo que, eh, eh, Aquí tenemos retos gigantes para ponernos nosotros a discutir qué es, qué, qué es lo que somos o, o simplemente a agredir a una persona porque usted entienda que puede ser lo que usted llama de izquierda o de derecha. Oh, entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Aquí hay, en mi propuesta, tú no vas a poderla encapsular porque en mi propuesta son el reflejo del de día a día, de la realidad, de lo que nos importa. La seguridad ciudadana, comer, los feminicidios, la justicia tributaria la discapacidad, el acceso a la salud, el acceso a la educación, la migración. Todos esos es son aspectos que, que no tienen, esos es son problemas que no tienen etiqueta. No. Y tenemos que enfrentarnos a sí mismos, sin etiquetas.
3: Así es, Alberto, sí. agradecerte sí. nuevamente por, por la oportunidad, hermano, por... Eh, yo tenía desde el año pasado gestionando este espacio contigo, se dio porque el tiempo de Dios es perfecto, pero no solamente eso. Eh, voy a comprometerte, Alberto, que más adelante... Ya cuando usted sea senador, porque así con la providencia divina, así será, de que me des la primicia de algún proyecto de ley que esté impulsando, que esté en la Cámara.
4: Claro que sí, de hecho, esos cuatro van de cajeta, pero yo estoy seguro que tanto tú, Juan Manuel, que eres un inquieto, que te estás haciendo ciudadanía a través de este espacio, ¿eh? y te felicito por este espacio, porque esto que hace que quita tiempo y sueño. Así es. Y tú lo haces con el precio, eh, y todo el que hace las cosas comprometido recibe primero la gloria la gloria la gloria de Dios eso es lo primero y segundo también recibe todo lo que tiene que ver con con, con digamos que esa carga positiva que es hacer cosas por los demás o sea que sí este va a ser un espacio de de promoción de eco de discusión de debate de crítica de alimento de todos los proyectos que estemos presentando <coughs> sea a partir del 2024 en el Congreso sea en cualquier otro espacio que nosotros tengamos o sea que te agradezco mucho que lo hayas abierto para mí
3: Así es, gracias Alberto y, y nuevamente te reitero el agradecimiento y toda la suerte y buena vibra del mundo, yo creo en la ley de atracción y vamos a traer esa candidatura que sea tuya para adesentar un poquito el Congreso y, y tener eh, personas que tengan criterio y pensamiento propio y con propuestas en favor de la mayoría y no de unos pocos Serás de los primeros que te enterará cuando me den esa sentencia a favor. <ríe> amén, hermano, amén. amén. Sí. Yo sé que así será. Muchísimas gracias, Alberto, y te invito, y hablando también de cerebros bien amueblados, como el de mi amigo Alberto, eh, voy a tener en unos momentitos a José Luis, que es políglota, habla ocho idiomas. Alberto, te puedes quedar si deseas, si no, no hay problema. Yo sé que usted tiene compromisos familiares. No me voy a poner guapo.
4: No, yo me voy a quedar un rato con José Luis y no me lo puedo perder, ¿no?
3: Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. Entonces, tendremos eh, en breve, voy a cambiar el título para tener a José Luis, que José Luis es una persona que yo en el poco tiempo que tengo tratándolo, le tengo mucho aprecio, y hablaremos con José Luis el tema de su historia, pero además de eso hablaremos de Hermes Traducciones, que eso es su empresa eh, de traducciones. Eh, Hermes también trabaja toda el área que es de traducciones y, y simultáneas y también de anime, de películas, de muñequitos, todo lo que tiene que ver con traducciones simultáneas e interpretaciones. Es un joven que tiene parálisis cerebral desde los seis, cinco años. Me parece que nació inclusive con la parálisis. Habla ocho idiomas y va por un noveno que está aprendiendo serbio. Y yo creo que esas son de las personas que hay que hacer viral. Esas son de las personas que, que yo como dominicano me siento orgulloso de tener aquí en este espacio. Un espacio que que yo trato siempre en cada semana de, de traer eh, contenido de valor y aportar en esta red que muchas veces se pone un poquito hostil. Eh, le envié el micrófono. Sí, así es, así es. José Luis, te envié el micrófono para que arranquemos. Eh, un saludo a los que están por acá mientras tanto. A ivón Ferrera, que está por acá. Eh, un honor tener a Ivonne. Un abrazo, Ivonne. Sí, está por acá Nairis, Miguel, Bianca, Carolyn. Eh, está Sandra López que llegó también por acá al doctor Miguel Grullón un abrazo también, a Liz que ya estuvo por acá por este espacio, Capa de Ozono que está por acá, Ana Logroño a todos eh, muchísimas gracias por estar acá y recordarles que ayer estuvo, estuvo por acá el doctor Luis Cruz el hijo del doctor Cruz Jiménez hablamos largo y tendido, está por acá grabado también y que también pueden seguirme en todas las plataformas de podcast como el espacio de Juan Manuel el espacio de Juan Manuel Podcast eh, tenemos ya casi 200 episodios. Eh, Alberto, imagínate, 154 episodios tenemos ya en estos tres años de de hacer esto acá en vivo en ex, anteriormente era Twitter y ahora en ex Twitter grabamos y luego en diferido en las distintas plataformas. Mañana tendremos también, Alberto, te invito, tendremos un espacio especial, tendremos a Jorge Chalhub. Jorge Chalhub, el hombre de los podcasts. Sí, lo tendré por acá eh, como invitado. Hablaremos también de todo su crecimiento en los podcasts y también hablaremos un poquito de su, de su crecimiento eh, familiar y, y cómo él también tiene una historia interesante de sociopolítica en las venas. Eso también hablaremos mañana con Jorge Chalhup aquí en el espacio de Juan Manuel. En ex y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast. Vamos a ver si José Luis se conecta. No se me vayan, por favor. Eh, usted sabe que José Luis tiene un, unos temas de una condición, pero él es muy fluido. Déjame, le estoy escribiendo para que esté por acá. Mientras tanto, bueno, ya me, ya me escribió. Ya me escribió, ya, ya viene ahora. Mientras tanto, también les recuerdo que la semana próxima, la semana próxima también tenemos, tendremos espacio eh, aquí en el espacio de Juan Manuel, toda la semana, martes y jueves, y con excepción de algunos miércoles, salvo casos especiales. Pero la semana próxima tendremos, la semana próxima tendremos, que se lo leo inmediatamente, señores. Recuerden que yo no tengo asistente ni nada, soy yo solo, como le dije a Alberto. <risa> Yo soy, yo soy que hago todo, señores. Pero la semana próxima tendremos a nuestros amigos de Reset Radio, tendremos también a... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, más adelante le diremos a los invitados, que no lo veo por acá. Pero tendremos... Invitados interesantes también, como siempre. Vamos a ver, José Luis ya está subiendo. Si quieren, si tienen alguna pregunta o comentario mientras José Luis sube, este es el momento. Ya me escribió que va a subir. Lo que pasa es que ustedes saben que es un tema, pero nada, ya viene nuestro amigo José Luis. Alberto, ¿una pregunta o comentario para José Luis? Bueno, no, yo estoy ansioso de que él llegue. Sí, ya ya viene ya viene por ahí, ya viene por ahí, ya me escribió, ya me escribió, ya viene por ahí. Eh, entonces, Alberto, pero no hablamos o no te pregunté, mientras sube José Luis, eh, ¿cuándo te oficializan la candidatura? O sea, ¿cuándo ya tú sabes que oficialmente eres candidato?
4: Bueno, es que está en manos del Tribunal Constitucional, yo espero Todavía que sea... Está a finales de eh, a, a más tarde a finales de febrero. Esa es mi esperanza. Perfecto, perfecto. Que...
3: Ya está por acá, José Luis. Entonces vamos con el audio. Sí, sí. Ya, ya vamos con el audio de ah. introducción para hacer la presentación formal de José Luis inmediatamente arrancamos, José Luis. No te me desesperes.
2: Okay
3: Así como lo escuchan, eh, en esta segunda parte, o segundo espacio, acá en el espacio de Juan Manuel Podcast, tendremos a José Luis. José Luis Matos, eh, una persona que yo, en lo particular, ya lo siento como si fuera mi hermanito menor. José Luis lo conocí por un programa en común que tenemos, que somos oyentes, programa de radio, RISES Radio. Y ahí escuché de su historia, escuché de todo lo que él hace, y lo valioso, y lo... Y lo importante que es conocer su historia, conocer todo lo que él ha vivido y principalmente toda esa fuerza que él tiene para seguir adelante y lo que ha logrado aún con su condición. José Luis, bienvenido, hermano. ¿Me escuchas, José Luis?
5: Sí, Juan,
2: te escucho. Buenas noches a todos.
3: Gracias, José Luis. José Luis, eh, yo quiero que primero ¿Cómo? empecemos... Primero empecemos desde el inicio, desde el génesis. Yo quiero que, que hablemos de cómo empezó por ti ese amor por los idiomas. Cómo te convertiste a ser un, un joven que a pesar de tu condición, que tienes parálisis cerebral desde niño. Eh, quiero que empieces por ahí. ¿Cómo, cómo empezó esta condición, cómo fue todo tu desarrollo hasta tu poder hablar fluidamente y tu empresa de traducciones hablando ocho idiomas en la actualidad. Bienvenido hermano.
2: Como diría mi maestro de inglés, from the beginning.
3: From the beginning, correcto.
2: Bueno, bueno, primeramente yo nací en el año 84. Eh, yo tuve dos, tengo dos tíos, que uno estudió inglés y otro estudió ruso. Ellos fueron mis primeros maestros de idiomas. Este, mi tío que estudió ruso, estudió la Unión Soviética por mucho tiempo en la Guerra Fría. Y mi tío que estudió inglés, estudiaba odontología ont en ese tiempo. Por ahí empezó mi pasión. Ellos fueron enseñando mis palabritas, como buenos días, buenas tardes en todos los idiomas. Y totalmente ya como una niño así le fui siguiendo la corriente. Después, bueno, en mi adolescencia ya comencé con otros idiomas, como el japonés, que duré ocho años, sí. el mandarín, el alemán, y estuve en varias instituciones así. Y cada vez fui agarrando más idiomas y más experiencias. En el área de mi empresa, bueno, yo le comuniqué al señor Fuego. Cuando estaba el señor a ella le hice una pregunta, dándole de la discapacidad y el empleo. Cuando sí. yo cumplí 18 años, yo quería buscar un empleo que estuviera con en, en comunión con mis idiomas. Pero, y lamentablemente en este país es muy difícil encontrar empleo con una discapacidad. Y yo, con la experiencia que ya había tenido con los idiomas, yo formé un equipo de amigos y allegados jóvenes que sabían idi idiomas. Y en el, 2014, en el 2014 nació Hermes. Traducciones.
3: Que empezamos es, haciendo, bueno, es bueno que tú expliques qué significa Hermes. Más adelante,
2: cuando vaya desarrollando. Sí. Sí. Empezamos haciendo traducciones pequeñas de documentos. Manuales. Certificaciones. Luego fuimos agrandando nuestra cartera de clientes. Eh, nuestro primer trabajo grande fue con Intec, que ya... ya estuve en el en Intec, y hemos tenido varios clientes ya. Bueno, eh, soy fanático de la mitología griega. Hermes era el mensajero de los dioses, eh, se decía que Hermes podía cruzar los tres mundos, el mundo de los dioses, el mundo humano y el inframundo. Entonces cada traducción uh, es un mensaje. Y por eso le puse Hermes.
3: Excelente. José Luis, eh, hay una parte de, de tu desarrollo, de tu historia. Mira, increíblemente yo nunca me había sentido nervioso o emocionado al nivel que, me, que estoy contigo. Eh,
2: tú sabes,
3: tú sabes, tú sabes la, la admiración que siento por ti y, y que te lo he manifestado, pero... Yo tengo una pregunta importante que hacerte. O sea, en ese, en ese trayecto, cuando ya empezaste a, a aprender los idiomas, ¿cuál ha sido el idioma más difícil y el más fácil para ti de
2: aprender? El más fácil fue el inglés. Pero en mi niñez todo era fácil. Sí. Hasta que, hasta que vi la magnitud de lo que estaba aprendiendo. Correcto. Ya era más complicado era el mandarín. Porque el mandarín es... Un no idioma tonal. No sí. es vocal. El mandarín tiene cinco tonos diferentes. Wow. Y dependiendo del tono es eh, eh, significado. Por ejemplo, la palabra ma significa caballo. O significa cómo estás. O significa madre. Depende de la tonalidad
3: correcto entonces yo quiero que tú nombres, que vamos a hacer un ejercicio más adelante, de, de que tú me digas los nombres de todo lo que están acá incluyendo Alberto, el señor Fiallo en, en los ocho idiomas que tú sabes pero antes de eso, yo quiero que tú me digas
2: lamentablemente ajá. un dato importante Sí. los idiomas no cambian el
3: nombre oh ese dato no lo sabía o sea que yo puedo porque decir nombre... yo puedo tú puedes decir Juan en cualquier idioma eh,
2: sí mmm... porque es tu nombre propio
3: sí correcto correcto sí. correcto eh, los oyentes que están por acá en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta o comentario a José Luis eh, y es bienvenido totalmente no quiero que esto sea un monólogo o sea Ustedes pueden intervenir en cualquier momento, solicitar la palabra. Eh, tanto... Voy
2: a hacer uno... Sí, correcto. Adelante, José. Voy, a hacer uno, voy a hacer una aclaración. Sí. Los intérpretes no somos diccionarios. Mm, ya. <risa> que hay muchas personas que creen que porque tú sabes un idioma, eres un, eres un diccionario. Sí. Pero los idiomas tienen varios factores. Que para interpretar, primero hay que prepararse.
1: Eh,
2: hay que mandar un background de lo que se va a hablar antes de interpretar. Sí. Un intérprete antes de entrar a la cabina tiene que tener eh, apuntes de la conferencia eh, de lo que se va a hablar para tener una guía. Eh, hay personas que no saben esto porque no saben del negocio.
3: Sí, exacto, exacto, exacto. ¿Con cuáles instituciones trabaja Hermes Traducciones eh, en, en la actualidad, José Luis?
2: Hasta ahora trabajamos para la línea Teresa del Malecón, o sea, Jerato, Intercontinental Embajador. Hemos trabajado para instituciones públicas, con la Cámara de Diputados. Y, y, te, pagan, ¿y
3: te pagan a tiempo, José Luis. Pagan bien, pagan bien. Sí. Si no, avísame que le damos funda por aquí. Que, que se pongan al día. No, no. yo
2: siempre. Yo siempre, ah. siempre sigo un 50% adelante.
3: Correcto, correcto. Así mismo.
2: Uh -huh. Hemos trabajado en. Para Netflix, para varias series.
1: Netflix, eh...
4: Netflix,
3: ¿en serio? Wow. Sí. Pero tú no me habías dado esa información, José Luis.
2: No, pero todavía.
3: Ok. ¿cuáles ¿cuál cuáles son esas series de Netflix? No.
2: Tal todavía... vez no puedo hablar de eso. ¿Cómo cómo? No, no se puede hablar de eso. Ah,
3: tiene un acuerdo de confidencialidad, ok, ok, sí. ok, no, no, tranquilo, respetamos Pero, eso. José Luis. Y hemos
2: trabajado Sí. también, eh... para, también para universidades como INTEC.
1: Okay.
2: Estuvimos en la cumbre de las Américas también con nuestro con equipo de interpretación simultánea. Ese es otro negocio de la traducción. Correcto. Y, y hay varias más.
3: Perfecto, perfecto. He visto también que ustedes tienen como clientes a USAID, la Embajada Americana, también tienen a UNICEF. Háblame un poquito sí. de eso.
2: ¿sabes? Esas instituciones son un poco guiquillosas o
3: con los datos. Sí, sí, sí. O sea que no, no, no puede hablar mucho de eso. Lo entiendo, lo entiendo. José Luis, eh, tengo aquí al doctor Miguel que quiere hacerte una pregunta, un comentario. Adelante, doctor. Bienvenido.
5: Adelante, Miguel.
0: Hola. Hola. Un saludo para todos. Alberto, que fue el primer participante. Lamento no
1: poder interactuar
0: en este momento, pero en otro momento ya... Eh, podremos eh, hacerle la pregunta que, que tenía en carpeta. Pero, José Luis, eh, uh -huh. mi pregunta eh, va en dos vertientes. La diferencia entre interpretación y traducción simultánea y cuál es el foro más importante en la cual ha estado para lo que es traducción o, o intérprete en, en tu caso. Te escucho. Adelante,
3: José Luis. ¿Escuchaste la pregunta del doctor? José Luis. Hola.
0: Tiene el, tiene el micrófono sí, muteado. Sí, tiene, tiene
3: el micrófono muteado, sí. José Luis, está muteado el micrófono. Tiene que quitarle, ponerlo morado. Dale al micrófono para que salga morado y puedas
2: hablar, José Luis. Ahora sí. Bueno, traducción e interpretación no son lo mismo. Vamos a, vamos a diferenciarlo. El traductor es un escritor. qué pasa un idioma a otro pero escrito. El intérprete es un orador que pasa de un idioma a otro, pero hablado. Eh, la segunda pregunta es, nosotros tuvimos la Cumbre de las Américas hace un año creo que fue,
1: eh,
2: hasta ahora ese es el foro más importante que hemos trabajado.
0: Perfecto. Voy a aprovechar inmediatamente. ¿Qué tú propones eh, para um, personas con las condiciones tuyas eh, que podrían ser soluciones para eh, ser más inclusivo que que se permita a, a personas con condiciones eh, similares a la tuya o, o con otro tipo de, de condiciones en la que puedan eh, se pueda legislar para, para tener un sistema que pueda aportar más a
2: personas como tú. ¿Qué propone? Primeramente, cada condición es diferente. Mi discapacidad que me afecta el sistema motriz. Ya o sea, no puedo mover mis piernas. ¿no? Soy sobre silla ruedas. Pero cada condición es diferente. Eh, la educación es muy importante porque yo estoy preparado a esto por mi propia lección. No faleció ni mi mamá. Eh, la familia es, es fundamental, eh, porque si mis tíos no me hubieran enseñado, yo eh, no fuera lo que soy. Y el sistema educativo aquí es para discapacidad muy hostil. No tenemos metro preparado para discapacitados. Yo en el 2017 viajé a Japón y es muy diferente. Yo estuve en, en varias escuelas y en varias instituciones eh, viendo la posibilidad de Japón. Los japoneses tienen un sistema muy avanzado. En cuanto a discapacidad, ellos aquí la educación, ¿cómo decirlo sin, sin ofender a nadie? No? Es un poco discriminatoria, porque en mi caso, algunas maestras no se atrevían a enseñarme. Y uh, yo tuve que hacer
1: un
2: esfuerzo una mano prácticamente, eh, para ir a aprender cosas diferentes que me ayuden para el futuro. Y uh, algunos temitas más, las, las instituciones que ahí también son un poco um, eh, complicadas, por
1: Intenté la cancillería. ya con cinco idiomas pero pensé que necesitamos preparación. Se está
3: oyendo hueco, José Luis. Se, ¿Sí? se, se escucha hueco, como si fuera hueco. Parece que el micrófono se está, se está tapando. Ahora sí.
2: Eh, también con el sistema de trabajo en la República Dominicana. Las instituciones son muy agresivas con los discapacitados porque recuerdo que intenté entrar a la Cancillería con cinco idiomas aprendidos y no me dieron oportunidad. Eh, eso me hizo preguntarme que el sistema aquí es bastante decadente con la discapacidad motriz y ¿sí? con algunas discapacidades. Eh, prácticamente cuando voy a, cuando vayan a eventos con mi, con mi equipo, eh, las personas se quedaron sorprendidas. ¿Cómo pude aprender todos esos idiomas?
1: Eh, es un
2: poco complicado aquí, tanto educación como el sistema laboral. Eh, yo quisiera ser embajador de, de de la República Dominicana algún día a ver si me dan el chance y bueno también la frontera hay mucha déficit, y muchas veces si yo uh, veo que los militares no están preparados en creole y yo vi que en japón tanto el sistema migratorio el sistema migratorio tiene preparación tanto en coreano como en chino mandarino y en otros idiomas aciertos y eso me da eso me da un poco de envidia porque ellos están muy preparados en ese caso. Eh, aquí la mayoría de las instituciones que tienen alguna internacional, cosas internacionales no están, no están preparadas en idiomas. Eh, esa es mi respuesta.
0: Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Te felicito por, por lo que has alcanzado el, el éxito que has tenido. Eh, gracias, gracias. A pesar de todas las limitantes eh, que tenemos para personas con ciertas condiciones y discapacidad. Te felicito
2: realmente. Gracias, gracias.
3: No, y que esa, esa felicitación sea extensiva. Yo se lo he dicho tanto en privado como, como se lo diré por acá, José Luis. Yo me siento un poco orgulloso de compartir nacionalidad contigo, José Luis. Tú sabes que a pesar de que físicamente no te conozco, te tengo mucho aprecio. Hemos hablado, gracias, hemos gracias. compartido muchas cosas eh, tú y yo, y, y de verdad que me siento, me siento muy emocionado con, con este espacio contigo. ¿Alguien más tiene...? No, yo sé que sí, yo sé que sí, José Luis. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario a José Luis? Eh, aprovechen este momentito que José Luis eh, no está por estas lides tan frecuentemente. Mientras tanto, José Luis, yo quiero que tú me hables un poquito de tu libro, porque, señores, está por escribir un libro el hombre, el hombre está en preparación de un libro. Bueno, Ana, Ana tiene una pregunta, vamos, me responde lo del libro ahora, José Luis. Ana tiene una pregunta o comentario, adelante Ana, bienvenido. Sí. Hola, Está muteado, Ana, tu micrófono. Ahora sí.
7: Hola, buenas noches. José Luis, eh, yo estoy abrumada de la mejor manera. Estoy igual que no sé de, de no sé cómo expresártelo, pero una pregunta. Todos o sea, todos tienes tus logros, has luchado por cada uno de ellos, pero al igual todos tenemos sueños, todos tenemos metas. ¿No te gustaría en algún momento hacer, eh, hacer no sé, eh, una asesoría eh, para empresas, para... Eh, eh, como te explico asesorar a empresas con, con relación a espacios para personas con, con discapacidad que no sea solamente la que te dice bueno, la rampa de la, de la silla de ruedas no, los pasillos en una forma correcta oficinas de formas correctas para que el día de mañana personas como tú puedan tal vez si en algún momento nuestras leyes lo permiten tener mayor inclusión dentro de las empresas.
2: José Luis. Bueno, aquí hay una organización japonesa que está haciendo eso. Se llama JICA. Eh, ya me han invitado a sus oficinas y está bien adaptado. Entonces ellos me han, tienen un proyecto muy lindo, pero lamentablemente, aquí no le hacen caso. Es como si yo tuviera un proyecto. Por ejemplo, Hermen nació, eh, pero ningún institución se hace en su caso. Eh, solamente vemos eh, lo que brilla, lo, lo que sobresalta. Yo a echar las sí. motivacionales, pero al final soy sí. en estrella que no tiene que Se
3: está cortando, José Luis. Eh,
1: eh,
3: oh, colócate cerca de, de, de la conexión a internet porque se está cortando. Ahí se Ahora muy. se escucha mejor. Ahora sí, fuerte y claro, hermano. Laudín. Loud and, eh, clear, loud and clear, como dicen los gringos.
2: ¿En qué me quedé? Te
3: quedaste sobre las instituciones que no hay apoyo, eh, la, la institución japonesa que, que da ese tipo de charlas o seminarios o congresos.
2: Sí, ellos están en eso, se llama Jaika. Lamentablemente aquí hay muchas personas que están haciendo el trabajo, pero no son virales que es lo que, que es lo que les ¿no? en otro espacio lo bueno no se hace viral queremos la cosa fácil hay superhéroes aquí que se quedan en el, en el anonimato no tienen un espacio donde brillar nosotros tenemos una nadadora que se llama alejandra ibar que está ahora en un país bajo ella eh, participó en los parolímpicos eh, no brilló entonces aquí tenemos muchas cosas que se está haciendo pero al final lo que se hace virar es lo banal eh, mm, lo pasajero y el
3: antivalor también
2: sí la que no tiene validez eh, por ejemplo mi, mi empresa Hermes hace muchas cosas hace Evento nacional, evento internacional, pero. Entonces, eh, cada calladito. Eh, eh, estoy, bueno, trabajo, pero. No se hace viral. Eh, es culpa de la misma dominicana. ¿no? Porque, como digo, estoy queriendo la cosa fácil. Eh y dice nada fácil en la vida
3: exactamente,
2: exactamente. Eh,
3: totalmente de acuerdo
2: en este país no, en este país no falta mucho pero si nos fijamos en eso eh, al final no hacemos nada así es y yo, yo sigo trabajando como, como dije, quisiera ser embajador de mi país algún día. Eh, pero que algún gobernante me dé la oportunidad, ya que también tenemos embajadores que no saben el idioma del país donde están. Y si no sabes el idioma. Del país donde estás. No entiendes nada. Yo tuve una amiga de Marruecos. Eh, hay una embajada en Marruecos. Eh, pero eh, no proyectan la dominicanidad. Eh, y así hay muchos embajadores que solo van por vino y por fiesta.
3: José <ríe> Luis, pues, ¿sí? me voy a cerrar el espacio.
5: <ríe> no, pero
3: es, broma, es broma. pero es así, es así, es así como tú dices. Tienes razón.
2: <ríe> es increíble que yo con otro idioma no haya llegado a ese estado todavía. <ríe> Y me sí, cueste y me, y me, y me subir a la cima porque, porque solamente porque los gobernantes no, 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 le, no le interesa eso.
3: Eso es así, eso es así, José Luis. José Luis, eh, ya sabemos, aparte de que yo quisiera, eh, bueno, exfilo Liranzo, que es tu amigo también, está por acá, me pidió la palabra. Vamos a ver.
2: Ya, Ya está, ya
3: está por aquí, vamos a ver. Liranzo, adelante. ¿Qué tiene que decirle a tu amigo José Luis?
2: Hola, buenas
5: tardes. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo Yeah, yeah. Es bien? es bien. Es Yeah, yeah, yeah. No, nada. De, de, de saludo. Sí. De saludo, ¿verdad? Eh, y tenía tenía una, una pregunta que hacerte, o sea, ya una pregunta técnica. Eh, ¿Cuál es el idioma que más has disfrutado? Bueno, si no, si no lo has dicho ya, porque yo entré hace unos minutos nada más. Entonces, no sé si ya lo dijiste, pero te pregunto para la audiencia también y para mí, para la curiosidad, yo como amante de los idiomas también, naturalmente. llenado. Eh, también, también te pregunto ¿cuál, cuál es el, el que más disfrutaste aprender? ¿el que más te gusta de los que sabes? ¿será el japonés? Oh, ¿El japonés? Eh, soy un gran fanático del anime de la cultura japonesa exacto, me lo imagino sí, el, el japonés es mi idioma favorito ah, entre todos y el que menos te gusta de los que sabes verdad es un, es un poquito negativo ponerlo de esa manera pero bueno, pero el que menos, ¿verdad? Me te, te, te llama tanto de los que sabes. A ver. Eh, el, el mandarín. El mandarín, el que menos te llama. ¿Por qué? Por la complicación con sí. los tonos. ¿Por qué? Porque eh, sí, Ah, por los tonos. Ya. Eh,
2: muy difícil. Uh -huh. Yo duré ocho años estudiando mandarín uh -huh. y todavía me cuesta mucho hablarlo. Sí, sí.
3: José Luis, yo sé que, que, que usted me dijo que los intérpretes y traductores no son diccionarios, pero yo quiero que tú me digas cómo se dice en mandarín el
2: espacio de Juan Manuel. No es que no cambie, ese nombre no
5: Es muy. No es Juan Manuel, era tu, ¿verdad? Bueno, imagínate. Eh, no, sé eh,
2: no es que eso me. Es más, ahí debe ser
5: complicado. No, Manuel, tú tienes una lata y le pones un micrófono de alta resolución a la lata. Te va a
2: salir, Sí, sí,
3: sí, sí. Se la puse. Te la puse difícil, José Luis. ¿Tú Te lo dije.
2: Es que
5: eso no me. Yo. Y Tiantian.
3: Solamente un suena
5: Sí, suena, suena,
3: suena bonito, sí, sí, suena, bonito suena bonito el nombre en ese idioma. José Luis, sí, sí, sí. Eh, sabemos que ya de recién integración, voy a dar una primicia que no la das tú, pero me siento, me, me siento con el derecho de ser tu amigo de decirlo. Tienes a una persona que va a trabajar el tema del creol en Hermes Traducciones. ¿Me puede hablar un poquito de él?
2: Ah, sí, es un, una persona llamada... Eh,
3: Espérate que lo busco, lo busco, lo busco. Te, te, te voy a echar una, mano. Te, a echar Ay, una bien, mano. te voy a echar una mano. Te voy a echar
5: una mano. Alfredo.
3: Te voy a echar una mano, espera que. Te llamo
5: Alfredo. Alfredo, sí, Alfredo.
3: Correcto, sí. correcto, Alfredo, Alfredo.
2: Esto es un intérprete de
5: la larga data. ya. José, ya, ¿y si tú manejas, manejas el creo. No. No, no lo ese va a ser Ese va a ser yo, el idioma yo, número 10 de él. Yo, yo por, nada, porque, porque vi que no, tienes, no, no has estudiado el francés, ¿verdad, tampoco? Porque es, 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 si sabes francés, es, porque es parecido, porque era, era, es un idioma derivado en parte de la lengua francesa. Sí,
2: ya lo en un poco de latín.
5: Ah, el latín. Este yo no lo, no lo, no lo he estudiado el latín, ¿verdad? Pero el francés fue el, fue el que aprendí después del inglés. Ese fue el segundo que aprendí después del inglés.
2: Pero la persona se llama Alfredo, es un traductor de larga data que trabaja para varias instituciones también.
3: Muy interesante.
2: Es un intérprete muy, muy preparado. Así es. Bueno, debo decir que en el equipo donde trabajo Alfredo y yo somos los más Mm, viejos. Sí,
3: tiene, tiene mucha sangre joven, eso me consta, sí, eso lo sé.
2: Sí. Hay mucha sangre joven.
3: Qué bueno.
2: Y le damos la oportunidad. A todo de que tenga la preparación, claro. Eh, también estamos eh, por implementar. El sistema deberíamos hacer la detención de la UAS en el sur. Estamos, estamos preparando eso. Sí,
5: el... Yo estuve
3: urgando también que uno de tus clientes es la MLB, Major League Baseball. Eh, ¿Eso es correcto, José Luis?
5: Sí. Correcto,
3: correcto. Entonces, eso está muy bien. José, José Luis, ¿cuándo terminas el libro y en qué, en qué nivel está el, tu libro? Que, y quiero que me hables un poquito de qué va a tener tu libro y a los oyentes que están por acá también.
2: Bueno, el libro lleva por título el éxito a través de los idiomas. Yo empecé en pandemia a escribir por... Eh, eh, por un amigo llamado Riquerdi Valeria, que también es políglota. Eh, el libro a un 50% ya trata sobre mi vida, sobre los logros de los idiomas que he hecho, todos los, todos los asesinos que he tenido. A través de los idiomas. Y la idea surgió... Mira, yo fui a Cuba hace varios años uh -huh. atrás. Y vi un proyecto que me gustó. Ellos estaban construyendo un puerto. Con el gobierno chino. Sí. Dan, llamada en Mar... Mariette. Pero a la par. Estaban dando chino en las escuelas primarias. Eh,
3: Pero era China socialista, no continental, ¿cierto?
2: Sí. Sí. Ese proyecto de chino era... para uh, personas que iban a trabajar en el puerto. Eh, yo... Seguí en contacto con los maestros de chino de Cuba. Y ya cuando los niños cumplieron 18 años, ya se integraron a trabajar en el puerto.
3: Ah, muy bien, muy bien, muy bien.
2: Y me sí, gustó. sí,
3: es un proyecto muy inclusivo y además de eso, eh, con su base en la, en la educación, que es principalmente lo que hemos hablado tú y yo, tanto en privado como acá. Mm -hmm. Muy interesante, muy sí, interesante.
2: Exacto. Y ahí fue que Surgió la idea del libro. Qué
3: bien, qué bien, qué bien. ¿En cuántos sí. idiomas piensas traducir tu libro? Porque, lógicamente, si tú haces un libro de tu vida de una persona políglota, me imagino que vas a querer traducirlo en varios idiomas.
2: Tengo en mente tres. Ok. ¿Y inglés. ¿Japonés? No, no, no. <risa> Francés. Uh -huh. Italiano. Correcto. José Luis,
3: yo quiero que antes de finalizar, que ya estamos finalizando, porque yo no quiero eh, mortificarte mucho para que tu mamá a mí no me mate, ni tu hermano. Eh, yo quiero <risa> un mensaje final, un mensaje de estímulo, un mensaje a los que quizás tienen miedo de, de hablar un idioma o, o, o que están en proyección o que piensan aprender un idioma de la voz tuya, o sea, de, de, de una persona que habla ocho idiomas. Yo quiero un mensaje para esas personas y un mensaje a la juventud y un mensaje a los que van a oír este espacio y los que están por acá.
2: Bueno, voy a decir algo. En el mundo hay tres cosas que van a dejar dinero al futuro. Ya hay dos que están dejando dinero, que es la tecnología, el, eh, la programación y los idiomas. Pero cada uno da a depender de un idioma. Eh, si tú no estás adaptado a los tiempos, te vas a quedar desfasado, de lamentablemente. De la Aprenda mandarín, que es el idioma de que a futuro va a predominar. Y en mi experiencia, las personas que hablan solo inglés. Se limita mucho al inglés. Hay países que cuando vas, las personas no tienen buen inglés. Como en Japón, o que los japoneses no hablan inglés
1: muy bien. No. En
2: algunos más que prefieren hablar de ese idioma. Sí. Eh, el trato es diferente. Entonces, cuando tú hablas un idioma materno de otro país, eh, hay más respeto, hay más beneficios tiene más ventaja.
3: Eso es correcto.
2: Si el, me, si el tiempo me da me gustaría contar una pequeña historia. Sí, sí
3: adelante adelante hermano.
2: Yo tengo dos amigos que son ingenieros. Estaban luchando por una beca en Japón. Tiene tres
3: porque me tiene a mí.
2: Tenía a los amigos fightando por una beca de japonés en Tokio, para estudiar Ingeniería en Tokio. Eh, era una beca muy importante, ya que iban a estudiar en la Universidad de Tokio, que es una de las más importantes. Pero uno de ellos sabía mucha matemática y no sabía japonés y sabía inglés. Y otro sabía poca matemática y sabía japonés, pero no inglés. El problema venía que en la beca tenían que coger varios exámenes. El examen de japonés no era obligatorio, era opcional. Y adivina quién pasó
3: el que sabía menos mate, japonés. japonés
2: pero para matemática sí. ahora por qué pasó por el idioma ¿Sí? ¿Ya ves?
0: Sí.
3: Entonces en los en, en los idiomas José Luis, entonces eh, tú dices que el límite es el cielo en los idiomas. O sea, tú consideras que cualquier persona que se dedique a aprender un idioma, sin duda lo puede lograr.
2: Se si hace la sacrificio necesario, sí. ¿sí? Sí. Hay muchos
3: sacrificios. Sí es, así es. José Luis, yo quiero agradecerte nuevamente la oportunidad por tenerte acá. Eh, quiero felicitarte y, y, y incentivarte a que sigas adelante yo sé que cosas, cosas grandes vendrán para ti con el favor de Dios y,
5: gracias, y gracias. este no
3: será el último espacio yo agradezco también tu apoyo en otros espacios también has estado y has hecho preguntas gracias de verdad que siento, siento un profundo agradecimiento y un orgullo por ti, de verdad te, te felicito y, y sigue adelante hermano de verdad que sí
2: si tienen una última
5: pregunta pueden hacerla.
3: una última pregunta para José Luis, vamos, ¿A
5: Iranzo tiene. Adelante. Y qué hay Aprende. en agenda, José, José Luis, ¿qué, qué, qué hay en agenda, entonces, el próximo idioma a aprender. Cuál es el próximo. Exactamente, cuál es el próximo. Está teniendo serbio prácticamente. Serbia. ¿Cuál? serbio. El serbio. ¿Y por qué el serbio específicamente?
2: dónde día quiero ir allá.
5: Ajá, entonces me dicen, me dicen, me cuenta un angelito por aquí, un ratoncito por aquí, que es porque eres fan de, de Nicola Jok. sí. Jokic, Nicola Jokic, Yo <risa> <risa> y de los Denver Nuggets, en busca del, ¿Sí? del, del, del back to back. Debo ¿Y? decir que uno de
2: mis ídolos en idiomas es Carlos Malk.
1: El, el, el escritor del... No. ¿Quién es tu
2: ídolo? ¿Cómo se llama? Carlos Nalker. El escritor del capitán. Ya. Yeah. Que... Sabía más de 50 idiomas. No sé si lo sabían.
5: Sí.
3: Uno de los grandes políglotas, uno de los grandes políglotas de la humanidad. Sí. Así es. José Luis, de verdad, eh, ha sido muy fructífero este espacio gracias a Liranzo, al doctor Miguel Grullón, a Alberto Fiallo, que se quedó. Alberto tiene que estar, Alberto tiene que estar embelesado por ahí escuchando, porque él, él se interesó inmediatamente. Le hablé de ti y un arado, sí, un sí. 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 <risa> No sé, si, no sé si Alberto me escucha. Yo creo que Alberto se durmió allá porque está muteado. Y... Pero si me está escuchando, eh, este espacio está grabado, lo van a escuchar nuevamente los que deseen eh, recurrentemente aquí en X, en Twitter, recordarles que una de las personas que habló, Liranzo, es colaborador mío en una de las secciones y trabajamos juntos, es co-dueño de la sección Ondas de Cine, aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast, eh, mensual. Pronto les avisaremos del próximo tema. Agradecer a todos, a todos los que tuvieron su participación, a Alberto, lógicamente, a todos los que entraron, a Ivonne, que ya se marchó, a Rebeca.
5: Y que todos pueden sí. escuchar, es, disculpa Juan, que todos pueden escuchar esto ya correcto. grabado. Spotify. Correcto,
3: correcto, correcto. En Spotify lo escucharán la semana próxima cuando... Eh, Mister Elon Musk me mande los audios, cuando me envía los audios entonces se sube a las distintas plataformas de podcast, pero aquí en vivo lo están escuchando ahora y lo pueden escuchar nuevamente en diferido aquí en X, en Twitter las veces que consideren. Muchas gracias para todos. Mañana tenemos también el último espacio de la semana con Jorge Chalhup, podcaster, youtuber y también una persona muy, muy, muy valiosa para la sociedad dominicana y un joven que también está haciendo un magnífico trabajo en el contenido audiovisual actual. Buenas noches, descansen y que la buena fortuna les acompañe a todos. Chao, chao. Es una noche. Chao, chao, José Luis. Un honor, hermano. Cuídense mucho.
5: Buenas noches,
3: mi hermano. Buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano.
3: Yeah. Todo eso quiere decir buenas noches, señores. Buenas noches, descansen. Eso
5: es hasta la hasta próxima. Hasta la, la próxima. próxima. Buenas noches, Así señora. es.
3: Chao, chao. Bye. Un placer a todos.